0: Wracamy do, do drugiej księgi Samuela. Druga księga Samuela i jesteśmy w dziewiątym rozdziale. Ten rozdział nie jest długi, przeczytamy go w całości. To jest raptem 13 wersetów. Także jak macie Biblię, to otwórzcie proszę. Druga księga Samuela i przeczytamy od pierwszego wersetu dziewiątego rozdziału. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego: "Czy ty jesteś Syba?" On odpowiedział: "Sługą twoim jestem". Król zapytał: "Czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą?" A Syba odpowiedział królowi: "Jest jeszcze syn, syn Jonatana, kulawy na dwie nogi. Kolawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Mahira, syna Amie Amiela, w Lodabar i posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Miela z Lodabar, a gdy Mefiboszec, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcecie ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. chcecie zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziada. Ty, zaś, ty, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy i oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu daję synowi twojego Pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego Pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaśmiał piętnastu synów i dwadzieścia sług. Syba rzekł do króla: Wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaśmiał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszed zaś mieszkał w Jerozolimie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Panie, Twoje słowo jest jak miecz obosieczny i prosimy rozcinaj nasze dusze i ciała, aby niszczyć w nas grzech i upodabniać do obrazu Chrystusa. Panie, Twoje słowo jest jak młot, który kruszy skały i prosimy krusz te twarde serca, twarde miejsca w naszych sercach, abyśmy we wszystkim poddawali się Twojej woli. Panie, nie jesteśmy tutaj dlatego, że osiągnęliśmy już nasz cel, ale chcemy poddać się Twojemu pouczeniu, zachęcie, abyśmy go osiągnęli, czyli współudział w Twojej chwale, w Twoim królestwie i prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Dziewiąty rozdział jest jedną z najpiękniejszych ilustracji Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego dzieła na krzyżu. Ja zatytułowałem go Zdechły pies przy królewskim stole. W taki sposób mówi o sobie, sobie Mephiboszet, że jest zdechłym psem, za chwilę do tego dojdziemy, ale czasami zastanawiamy się, no, w jaki sposób Stary Testament świadczy o Chrystusie. Wiemy, że wszyscy prorocy, psalmy, prawo świadczą o dziele naszego Pana. Sam Pan Jezus o tym mówi, że o Nim, jest całe Pismo, nie tylko Nowy Testament, ale też Stary Testament i czasami zastanawiamy się, czytając jakąś historię Starego Testamentu, gdzie tu jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie, w jaki sposób poszczególne prawo czy jakieś historie Starego Testamentu wskazują na Chrystusa. Słuchajcie, tutaj, w tym rozdziale akurat nie powinniśmy mieć żadnej, żadnych problemów, żadnych trudności z dostrzeżeniem chwały i piękna Ewangelii. Co się dzieje? Dawid odpoczywa po wielu bitwach, które stoczył i rozmyśla, zaczął rozmyślać o rodzinie Jonatana, swojego przyjaciela, który już nie żył. Czyli pyta, czy jest ktoś, komu mogę wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana, serdecznego przyjaciela, który nie żył? odbyłego sługi króla Saula, Czyli ojca Jonatana Syby, dowiedział się, że żyje jeszcze ostatni syn Jonatana o imieniu Mefiboszet. Ten Mefiboszet, on miał 5 y, lat, kiedy jego ojciec Jonatan i jego dziadek Saul zginęli w bitwie na Górze Gilboa. Czytamy, że Mefiboszet był kulawy na dwie nogi i. Y, Stało się to wskutek wypadku, można powiedzieć upadku, kiedy jego rodzina uciekała przed Dawidem. Czytamy o tym w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, że Jonatan, syn Saula, miał syna Kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał pięć lat, a z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka, aby uciekać, lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i okulał. Nazywał się Mefiboszet. Trzeba uważać, jak się nosi dzieci. Okulał niestety teraz tutaj miał, w tej historii Mefiboszet ma 20 lat i teraz skąd to zainteresowanie u Dawida rodziną Jonatana? No, Dawid obiecał, że nie pozbawi rodziny Jonatana swojej przychylności, nawet wtedy, kiedy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. Czyli Dawid pamięta o tym zobowiązaniu, Dawid jest człowiekiem honoru, pamięta o obietnicy, którą złożył Jonatanowi i można powiedzieć spełnia swoją obietnicę, dopełnia przysięgi więzi przymierza, który, który zawarł z Jonatanem. Co więcej, jak wspomniałem, Jonatana już nie ma wśród żywych, ale ta śmierć Jonatana nie zaszkodziła pamięci Dawida. Niektórzy może by szukali pretekstu, żeby czuć się zwolnionym z obietniczy, z obietniczy czy, czy z przysięgi. Przecież nie ma już Jonatana. Jonatan nie jest w stanie nawet wyegzekwować tego, do czego się Dawid zobowiązał. Ale Dawid jest człowiekiem wiary, jest człowiekiem słownym, jest człowiekiem honoru. Pismo Święte mówi, że powinniśmy dotrzymywać naszych przysiąg i zobowiązań. Często, wiemy, że żyjemy w kulturze, w, w której ludzie bardzo często i bardzo łatwo próbują się wymigiwać ze swoich zobowiązań i obietnic. A, wiem, ja wiem, że ci to obiecałem, yy, ale wiesz, minął tydzień, zmieniłem zdanie, nie ma podpisu na papierze, ale dałeś mi słowo, chwila, dałeś mi, dałeś mi zobowiązanie. Wiem, ale to, to tylko słowo. Nie ma umowy, nie ma podpisu. Jako chrześcijanie powinniśmy być spolegliwi i słowni. Jeżeli komuś mówisz na przykład, słuchaj, pomodlę się o to, pomodlę się o ciebie, to zrób to, to pomódl się. Jeżeli mówisz, że trzymasz dla kogoś bilet na koncert, to nie oddawaj tego biletu komuś innemu. Oczywiście istnieją pewne lojalności, które są niezdrowe które są może powiedzieć duchowo chorobliwe, szkodliwe. Ale w tym fragmencie widzimy przykład dochowania przysięgi w okolicznościach, w których Dawidowi bardzo łatwo byłoby uciec od tych zobowiązań. Tak tylko Bóg i Dawid wiedzieli o zobowiązaniu Dawida wobec Jonatana. Ale Dawid chciał dotrzymać słowa, które dał Jonatanowi, czyli to była jedna rzecz. Człowiek honoru dotrzymuje przysięgi. Ale dwa, czytamy, że to było też związane z łaską Bożą, której Dawid doświadczył i chciał się nią dzielić dalej. Czyli to, co robi Dawid, należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach dotrzymania słowa Jonatanowi, ale też w kategoriach dotrzymania wierności Bogu. I teraz to, to jest kolejna dla nas, myślę, bardzo praktyczna lekcja i zastosowanie. Twoje obietnice, które dajesz ludziom, Traktuj tak, jakby dotyczyły Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest świadkiem każdej naszej przysięgi, każdej obietnicy i każdego zobowiązania. Jeżeli ślubujemy na przykład podczas ceremonii ze ślubin, jeżeli przysięgamy wierność żonie czy mężowi, ślubujemy to nie tylko jemu czy jej, ale robimy to względem Boga. Przysięgamy sobie nawzajem wierność przed Bogiem, który widzi i słyszy. Czyli kiedy myślimy na przykład o wierności małżeńskiej, to powinniśmy myśleć o zobowiązaniu, które złożyliśmy małżonkowi i Bogu. Odpowiadamy przed Nim za nasze zobowiązania. Umowy, które zawieramy z ludźmi, powinniśmy dotrzymywać nie tylko ze względu na zobowiązania wobec ludzi, ale też ze względu na zobowiązanie wobec Boga zobowiązanie, nie wiem, zapłacenia za wodę, za mieszkanie, za wykonaną usługę. To są kwestie naszej wierności względem umów, które zawieramy z ludźmi, ale też względem Boga. Obietnicy, które składamy ludziom, traktujmy poważnie. Nawet jeżeli wszędzie wokół nas człowiek, który żyje bez Boga w bardzo lekki sposób traktuje swoje zobowiązania, nas to nie powinno odwodzić od uczciwości i spolegliwości w tych sprawach. Abyśmy lepiej polejęli to co, to, co się dzieje w tym rozdziale, teraz powiedzmy nieco więcej o samym Mefiboszecie. Tak jak wspomniałem, Mefiboszec był wnukiem Saula, synem Jonatana, był kolawy na dwie nogi, mieszkał z dala od Dawida, ponieważ prawdopodobnie się go bał, Bał się, że Dawid potraktuje Mefiboszeta jako jedynego potomka Saula, który przecież był wrogi, że Dawid potraktuje go jako pretendenta i konkurenta do tronu królewskiego, więc mieszkał z dala od Dawida, ponieważ się go bał. <śmiech> mieszkał na północy w miejscowości Lodabar wraz z ojcem o imieniu Machir. Ta nazwa Lodabar, jak czytałem znaczenie o znaczeniu tej miejscowości, ona ma... Nie powiem wam konkretnie, co to słowo znaczy, ale ono, ono może powiedzieć. Znaczy coś mniej więcej jak nic. Nigdzie. Albo żadne słowo, nic, nigdzie. Kraina. Mieszkał w krainie nigdzie. W, w mieście, które nikogo nie interesuje. W mieście, którego żaden polityk nawet polski polityk nie odwiedziłby w ramach kampanii wyborczej i do, do takiego miasta przychodzi yy, Dawid, czy posyła sługi, do tego Lodabar posyła swoich ludzi, żeby zabrali stamtąd Mefiboszeta i przyprowadzili go do królewskiego pałacu. Teraz pytanie brzmi po co, ale po co? Po co, po co Dawid po niego posyła po to, żeby poszedł do pałacu? Można powiedzieć krótko, po to, żeby go zbawić po to, żeby go uratować, po to, żeby go ostatecznie wywyższyć. Jedynym sposobem, żeby Mefiboszet mógł zostać wyrwany z miejsca, w którym żył i mógł cieszyć się dobrami królewskiego stołu, królewskiego pałacu, było zaproszenie Dawida. I to jest przepiękny obraz Bożej inicjatywy w zbawieniu grzesznika, w zbawieniu ciebie, w zbawieniu mnie. Żyliśmy wszyscy w miejscu Lodabar, w takim miejscu nigdzie. Byliśmy kulawi na dwie nogi, bez nadziei, nawet duchowo martwi, z dala od królewskiego stołu. Ale Bóg posłał po nas, Bóg wyruszył z inicjatywą, żeby nas znaleźć, okazać łaskę i przyprowadzić do królewskiego stołu. I przyprowadził nas nie tylko jako niewiele znaczących, z miejsca nigdzie, kulawych, ślepych i martwych duchowo, przyprowadził nas też jako wrogich jemu. Biblia wiele razy mówi o tym, że nasze umysły były wrogie Bogu przed narodzeniem na nowo. Przyprowadził nas jako synów i córki zbuntowanego ojca Adama. I taki, słuchajcie, był Mefiboszet. Nie tylko był kulawy, nie tylko, że mieszkał z dala od królestwa Dawida, był wnukiem człowieka, który przez wiele lat polował na Dawida jak na zwierzynę. Był wnukiem człowieka, który był wrogi, jawnie wrogi Dawidowi. Czyli Mefiboszet jest potencjalnym rywalem Dawida. Ale co robi Dawid? Dawid go zaprasza do królewskiego stołu, aby jadał przy nim potrawy z synami Dawida. Potraktował go jako własnego syna. Wyrwał go z miejsca, w którym był, zaprosił do stołu i potraktował jak królewskiego syna. Z nami jest podobnie. Chociaż jesteśmy członkami zbuntowanego ojca, członkami rodziny zbuntowanego ojca Adama, Jezus zaprasza nas do królewskiego stołu jako królewskich synów. Chociaż byliśmy wrogami, Bóg okazał nam łaskę i ta łaska jest przepięknie zilustrowana właśnie w tym dziewiątym rozdziale, w tej historii. To jest piękna ilustracja słów z Księgi Zajasza, w 65 rozdział, pierwszy werset, kiedy Bóg mówi, byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem. Mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim mieniem. <śmiech> Mefiboszet udaje się do Dawida z inicjatywy Dawida. Pewnie jak y, ci słudzy Dawida przyszli do niego, nie miał pojęcia, czego oczekiwać. Pewnie się bał, że oto teraz Dawid chce usunąć ostatniego rywala do tronu. Ale kiedy przybywa do Dawida, jest po prostu zaskoczony, jest przygnieciony Bożą dobrocią. Czytamy, że najpierw Mefibosz odpada na kolana przed Dawidem i oddaje mu pokłon. To też musiało być dla niego trudne z powodu jego niepełnosprawności. Ale Dawid go zapewnił, że słuchaj, nie ma powodów, nie ma powodów do obaw, chce wyświadczyć mu łaskę, zwrócić posiadłość ziemską Saula, i zaprosić do królewskiego stołu. I wtedy Mefiboszad wypowiada te słowa, werset ósmy, oddając mu pokon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Zdechłego psa. Psy były nieczyste w Izraelu. On mówi o sobie, że właściwie no, nie zasługuje nawet na takie traktowanie, Zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego zdyk psa, jakim ja jestem. Te słowa musiały spowodować, że doradcy Dawida do spraw samooceny pewnie jakoś się niespokojnie poruszyli na swoich miejscach. Obecni pewnie na sali tronowej na pewno byli jacyś psychologowie i terapeuci. Żartuję teraz, ale terapeuci psychologowie, którzy pewnie byli obecni tam, uznali Mefiboszeta za człowieka, któremu brakuje jakiegoś poczucia własnej wartości i stwierdzili, naradzając się ze sobą słuchem, musimy popracować nad jego niską samooceną. W Ewangeliach yy, mamy podobną historię, kiedy Greczynka z Serofenicji mówi o sobie, jak o, też jak o psie, tylko <śmiech> mniejszym psie, o szczeniakach. Czytamy, że... <śmiech> To jest Marka 725. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, czyli o Jezusie, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. On rzekł do niej, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać dzieciom chleb i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając, rzekła do niego, tak jest panie, Wszakże i szczenięta pad y jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzek do niej: Dlatego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. Nie jest dobrze rzucać okruszków szczeniętom. Ta kobieta miała wszelkie podstawy, żeby powiedzieć: co? Jak ty mnie nazywasz? Dzwonię do rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, to jest warunek prawdziwej skruchy. Panie. Panie, nie zasługuję na miejsce przy stole, ale Panie, choćby nawet okruchy z Twojego stołu, ale Bóg nie daje Ci tylko okruszków z tego stołu, On Cię zaprasza jako córkę i syna. Panie, nie zasługuje nawet na to, ale, ale proszę, nawet na okruchy nie zasługuję, ale, ale proszę. Czy... W tym wszystkim nie chodzi o to, żebyś myślał o sobie jako nędznym robaku, nie chodzi o to, żebyś myślał o sobie źle albo gorzej, ale chodzi o to, żebyś myślał o sobie prawdziwie. Mefiboszet mówi o sobie właściwie, kim ja jestem, jestem nikim, żebym mógł zasiadać do Twojego stołu, Panie? Wyraził, że nie ma nic, wyraził, że nie zasługuje na ten zaszczyt. Jedyną jego charakterystyką w Biblii jest to, że był kulawy na dwie nogi czytamy tutaj też o imieniu o synu, ale nie czytamy też, żeby syn był jakiś wywyższony, żeby syn coś osiągnął. Pojawia się tylko raz w Biblii, a jednak Mefiboszet jest zaproszony nie tylko po to, żeby mieszkać w pałacu, ale też, żeby jeść przy królewskim stole. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, że Dawid zaprasza go nie tylko do pałacu, ale zaprasza go do stołu królewskiego. Zbawienie niesie ze sobą nie tylko Bożą deklarację, ja Cię nie potępiam. Zbawienie niesie również ze sobą deklarację, chodź, zapraszam Cię do królewskiego stołu. Oto dary królewskie dla Ciebie. Słuchajcie, nie ma chrześcijan, którym Jezus mówi, przyjdź do mnie, lecz nie do mojego stołu. Nie ma chrześcijan, do których Jezus mówi, przyjdź do mnie, ale tu się zatrzymaj. Kiedy dzieciom wyjaśniamy na przykład znaczenie stołu pańskiego, znaczenie komunii, to nie możemy im powiedzieć Bóg znalazł nas, Bóg zaprosił nas do królewskiego stołu, ale Ciebie też znalazł, Ciebie też obdarzył łaską, ale Ciebie zaprosił tylko na korytarz, żebyś jedynie spoglądał na królewski stół z dala. Słuchajcie, takie... Taka praktyka jest nieprawdziwym obrazem Bożej dobroci. Jeżeli Jezus kogoś wynosi z błota, to przenosi do miejsca najświętszego w niebie, przenosi przed tron samego Boga. Jeżeli Jezus przenosi ciebie przed, do miejsca najświętszego, przed tron samego Boga, to jak komuś takiemu, można powiedzieć, masz dostęp do samego króla, w niebie, ale nie masz dostępu do stołu pańskiego na ziemi. Jak możemy powiedzieć, słuchaj, nie ma już zasłony między tobą a Bogiem, nie ma już zasłony między tobą a miejscem najświętszym, ale jest między tobą a stołem pańskim. Mefiboszek został zaproszony do królewskiego stołu nie dlatego, że był godny lecz dlatego, że Dawid, obraz Chrystusa, przyjął go do siebie. Słuchajcie, stół w Biblii to jest symbol społeczności. To jest symbol wspólnoty, łaski i pojednania. Jezus zaprasza każdego z nas i nasze dzieci do swojej obecności przy stole pańskim i karmi nas chlebem i winem. Umacnia nas jako całą rodzinę Bożą, jako całe ciało Chrystusowe. Jezus nie mówi, wzmocnię dzisiaj tych... Ty, ty, te największe członki waszego ciała wasze nogi, wzmocni wasze ręce waszą szyję, wasze biodra ale nie wzmocni tych najmniejszych nie wzmocni waszych palców nie wzmocni waszych paznokci byliśmy źli, grzeszni nadzy, kuleliśmy na dwie nogi, a jednak pomimo naszej bezradności, pomimo stanu godnego pogardy Bóg okazał nam miłosierdzie i dobroć on poprzez swojego wielkiego, poprzez, można powiedzieć, większego Dawida, przez Syna Bożego, zaprosił nas, abyśmy przyszli na dwór królewski i zasiedli z książętami. Przyszliśmy do królewskiego stołu, wiedząc, że jesteśmy jak ten Mefiboszek. Panie, no, jestem jak nieczysty, jestem jak zdechły pies. Kimże jestem? Żeby wielki Bóg okazał mi swoją życzliwość. Byłem zdechłym psem, ale teraz, teraz to się zmieniło. Jestem królewskim synem, jestem królewską córką, otrzymałem królewskie szaty, królewski napój, jakim jest wino, tak? wino w Biblii jest napojem królów, mam, mam, mam królewskie rodzeństwo, moja siostra jest księżniczką, mój brat jest królewiczem, mam królewską rodzinę. Mefiboszet zadał sobie pytanie, no kim ja jestem, żebym poszedł do samego króla, i co ciekawe, zadał sobie, kimże jestem? Jestem zwykłym psem, ale co zrobił? Poszedł, tak? Poszedł do Dawida, poszedł do króla. Słuchajcie, jest coś takiego, co ja bym nazwał teologią robaków. Teologia robaków <coughs> robi odwrotnie. <coughs> Teologia robaków mówi, kimże ja jestem, żebym przyszedł do króla? Ja jestem nędznym robakiem, więc zostanę na swoim miejscu. Jestem tak niegodny, że panie, no ja po prostu nie, nie jestem taki pokorny, niegodny ja nie przyjdę, ty jesteś tak święty a ja taki malutki, nie, nie Piotr w swoim liście mówi, że mamy się ukorzyć pod mocną ręką Boga, po co? a On nas podniesie Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, żeby On was podniósł, to jest prawdziwa pokora kimże jestem ale Panie powiedz tylko słowo Powiedz tylko słowo, a udam się do Ciebie. Teologia robaków wyznaje natomiast, jestem robakiem, jestem wielkim grzesznikiem, więc odejdź Boże. Nic nie poradzisz, nikt nic nie poradzi. Pozwólcie mi dalej być robakiem. Czyli w domyśle, w domyśle, skoncentrowanym na sobie, pysznym narcyzem. Jesteśmy nic nie mający, jesteśmy głusi, nadzy, ślepi, i, I słuchajcie, to jest warunek konieczny, żeby przyjąć dobrą nowinę. Jeżeli uznamy się za dobrych, godnych, może leciutko zranionych, nie potrzebujesz Ewangelii. Potrzebujesz złamania, potrzebujesz poniżenia i zrozumienia, żeś nędzarz i grzesznik. Ale kiedy ukorzymy się pod mocną ręką Boga, on nas wywyższy. Czyli ręka, która poniża człowieka, który jest pyszałkiem, który się wywyższa. Ręka, która poniża takiego człowieka, to jest ręka Chrystusa. I ręka, która nas podnosi z takiego stanu, to jest ręka Chrystusa. On nas podnosi, on nas przyjmuje i nie mówi, A, stop, stop. Nie, mówi, przyjdź dalej, zrób kolejny krok. Oto dary przy stole pańskim. Królewskie dary dla Ciebie. Trzy razy tu jest powiedziane w tym rozdziale: że Mefiboszet ze swojego stanu i miejsca nigdzie, gdzie mieszkał, jest zaproszony do stołu. Werset siódmy: Chce Ci zwrócić całą posiadłość ziemską, mówi Dawid: Saula, Twego dziada, Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. Werset dziesiąty. Lecz sam Mefiboszet, syn Twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Werset trzynasty: Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Wcześniej, kiedy Dawid został wypędzony od królewskiego stołu Saula, pamiętacie, bo Dawid przeżywał to można powiedzieć odseparowanie, wypędzenie przegnanie z pałacu Saula. Jonatan, przyjaciel Dawida, przejął inicjatywę, odszukał Dawida i zawarł z nim przymierze przyjaźni. Teraz, kiedy królewski stół jest stołem Dawida, Dawid, może powiedzieć, robi, robi to samo. Dawid wyrusza, Już no Jonatan nie żyje, więc nie wyrusza szukać Jonatana, ale wyrusza szukać potomka, syna Jonatana. Czyli można powiedzieć, że Dawid, odwzajemnia dobroć, którą otrzymał wcześniej od swojego przyjaciela. I kolejna lekcja, bardzo ważna dla nas, płynie z tego, że otrzymujesz coś po to, żeby dawać. Czy nie jest niczym złym pragnienie posiadania czegoś albo posiadania dużo? Gorzej pytanie jest tylko o cel. Bo Biblia mówi, że powinieneś pragnąć otrzymywać po co? Po to, żeby dawać. Jeżeli pragniesz dużo mieć, powinienś pragnąć dużo dawać. Powinniśmy dawać, aby otrzymać. A otrzymać po to, żebyśmy mogli więcej dawać. I tak to działa. Można powiedzieć, że ta historia uczy nas, że dobro wraca. Później widzimy, jak właśnie ten Syba, sługa Saula, w kolejnych rozdziałach widzimy, jak Mefiboszet również są wierni Dawidowi. Mefiboszet nie oczekiwał od Dawida żadnej życzliwości ale doświadczył życzliwości i łaski. I kiedy ta łaska została mu dana, odpowiedział na nią z lojalnością, z oddaniem, odpowiedział dobrem. Zobaczymy to w XIX rozdziale. Przyczyną była dobroć, którą otrzymał. Jeżeli okazujesz komuś dobroć i łaskę, to słuchaj, wiadomo, możesz się spotkać z atakiem. To, to, to się nie dziw. Ale wówczas pamiętaj, że atak na dobroć i łaskę będzie jedynie uwypuklał perfidię i moralne zepsucie tej osoby. Tak Widzimy to na przykładzie życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za łaskę i dobro, które okazał, otrzymał cierpienie i śmierć. Ale pamiętajmy, że łaska i dobro to są Boże klucze do drzwi serca człowieka. Bóg w ten sposób kruszy twarde serca. Pamiętam, kiedy lecieliśmy, pierwszy, to był pierwszy mój lot w życiu do Stanów y, na zaproszenie Kościoła, którego w życiu nie widzieliśmy. Może tam w internecie coś czytaliśmy. Pierwszy raz lecieliśmy do Stanów, do Kościoła, który chciał nas poznać i też wspierać nas w zakładaniu Kościoła reformowanego w Gdańsku. Y, to słuchajcie, naprawdę doświadczyliśmy ze strony braci, sióstr, których w życiu nie widzieliśmy. Niesamowitej dobroci. Przyjeżdżamy po prostu, przywitali nas jak wtedy Zuzie miała roczek, z Jolą byliśmy, z Zuzią. Przywitano nas jak naprawdę królewskich gości. Jakieś wielkie koszyki z owocami. Tutaj cały plan tygodnia zwiedzania tam, nie wiem, Nowego Jorku, Manhattanu, potem Potem lecimy na zachód i tutaj yy, mówią, słuchajcie, mam, pa Paweł, wiem, że jesteś fanem koszykówki, mam dla ciebie bilet na mecz NBA. Co? Ja, zdechły pies na, na mecz NBA? I tutaj, ale słuchajcie, no, no tak to działa. Dobro, dobro, dobro wraca. To jest naprawdę ta historia Myfie Boszeta, jego wywyższenia, wyrwania go z tego miejsca, gdzie był, to jest piękna ilustracja Bożej łaski. I my, ty to możesz robić, ja to mogę robić możemy być tymi ilustratorami Bożej łaski, której sami doświadczyliśmy Dawid okazuje lojalność Jonatanowi przez to, że wywyższa syna Jonatana, czyli Mefiboszeta, co, to co robi Dawid, to jest po prostu naśladowanie Boga Dawid sam doświadczył Bożej łaski, wie na czym polega Boża łaska, bo sam został wzięty znikąd i został wywyższony jako król, wzięty znikąd i okazuje tą dobroć, której sam doświadczył, innym. Bóg okazuje tobie łaskę, okazuje tobie dobroć. Po co? Nie tylko, żebyś był zbawiony, ale po to, żebyś dzielił się łaską i dobrą z, dobrem z innymi. Ja już wiele razy usłyszałem z ust chrześcijan takie słowa, ale, ale jak? Ja? Jak ja mam się dzielić dobrem z innymi? Jakim dobrem, skoro... skoro nie wiem, nie mam tyle, co oni, skoro nie zarabiam tyle, co oni, to jak mogę dawać tyle, co oni? Człowiek, który doświadczył Bożej dobroci, nie, nie powinien mówić w taki sposób. Jeżeli doświadczyłeś Bożej dobroci, to przekazuj ją dalej. Jak? Służąc i dając to, co masz dzięki Bożej dobroci. Nie, dzieląc się nie tym, o czym marzysz, ale o tym, co z Bożej łaski masz. Nie musisz służyć innym nie wiem, jakimś wypasionym stekiem. Możesz usłużyć na przykład pomidorową. Możesz usłużyć czasem, swoim czasem, swoją uwagą, swoimi czynami. Ostatnia część tego fragmentu mówi o tym, jak syba sługa Saula zostaje ustanowiony nadzorcą ziemi i posiadłości Mefiboszeta z zadaniem dbania o nie. I to jest znowu kolejny przejaw Boże, Bożej łaski czy łaski Dawida, zarówno dla Syby, jak i dla Mefiboszeta. Czytamy ostatni werset tego rozdziału. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jerozolimie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla, był zaś kulawy na obie nogi. Wnuk Saula Mieszkał w Jeruzalemie jako dostojnik. Oddano mu jego posiadłość, otoczono względami królewskimi. Dawid miał wszelkie powody, że powiedzieć, nie chcę mieć, mieć, nic, nic, mieć nic wspólnego z Saulem, z jego rodziną, z jego potomkiem. To jest wróg. Dziadek był wrogi wobec mnie. Nefiboszot też pewnie będzie knuł. Nie, okazał mu dobroć. Dokonała się pewna transformacja też w życiu samego mefiboszeta. Podsumowując, trzy krótkie myśli na sam koniec. Po pierwsze, Dawid ilustruje w tej historii Boga, który buduje świątynię złożoną z ludzi. Jak Bóg buduje świątynię? Bóg wysyła ambasadorów pokoju, ambasadorów łaski i mówi. To jest, yy, drugi Koryntian 5,20 Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upomina. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jesteśmy ambasadorami Bożej łaski. To, to robi Dawid wobec Mefiboszeta. Czyli pytanie brzmi tak. Pojednasz się z Dawidem? Czy dalej będziesz z nim walczył? Tak? Nie, 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 nie ma innej opcji. Błogosławieństwo Boże spoczywa na Dawidzie, na namaszczonym Pańskim, człowieku według Bożego Serca. Żeby posiąść to błogosławieństwo, musisz poddać się Dawidowi i dołączyć do Niego. I nie inaczej jest dzisiaj. Albo poddałeś się synowi Dawidowemu, na którym spoczywa Boże błogosławieństwo, czyli Chrystusowi, albo z nim walczysz. Nie ma, nie ma neutralności, tak? nie ma drogi pośrodku. Wielu może by chciało powiedzieć, Boże, ale ja nie mam nic przeciwko Tobie. Daj mi spokój. Nie chcę z Tobą walczyć, zostaw mnie w spokoju. W praktyce oznacza to, nie mam zamiaru poddać się synowi Dawidowemu. Nie mam zamiaru jeść przy jego stole. Druga rzecz. Dawid buduje dom dla Pana i robi to łaską i dobrocią. Tak powinien być budowany Kościół. Poprawna teologia powinna prowadzić do miłości. Celem takiego, można powiedzieć, celem precyzji teologicznej, celem wysublimowania teologicznego jest miłość do Boga i bliźniego, a nie <śmiech> chlubienie się z wiedzy. Co oznacza miłość? Miłość oznacza przyjmowanie siebie nawzajem, znoszenie siebie nawzajem, bez wzdychania, akceptowanie słabości drugiego, yy, nawet znoszenie i akceptowanie niedojrzałości. Tak w kościele, Biblia mówi, słuchajcie, w Kościele jest miejsce na słabość, w Kościele jest miejsce nawet nie, na niedojrzałość, ale nie ma miejsca na faryzeizm, nie ma miejsca na pogardę wobec niedojrzałości i słabości. Oczywiście nie mówimy, że jesteś niedojrzały, zostań niedojrzały, ale jeżeli chcemy, żeby niedojrzałość wzrastała ku dojrzałości, to się powinno odbywać za pomocą łaski, dobroci, zachęty, miłości bliźniego. I ostatnia rzecz. Bóg się nas nie brzydził, przyjął nas jako kulawe, zdechłe psy i pozwolił nam zasiąść przy swoim stole. Już nie jesteś, nie myśl o sobie, że jesteś zdechłym psem po tym, jak Bóg nałożył na ciebie królewską szatę. Zaprosił Cię do królewskiego stołu. Jesteś synem i córką samego Boga. I uczmy się od niego w naszym rozdawaniu łaski. Nie tylko wobec dwóch, trzech, czterech osób, które lubię, wobec których może łatwo nam przychodzi to rozdawanie Bożej łaski. Rozdawaj łaskę niegodnym łaski. Tak robi Bóg. Jeżeli chcesz się przekonać, czy tak jest, spójrz na siebie. Nie byłem i nie jestem godny łaski. Ty nie byłeś i nie jesteś godny łaski, nikt nie jest, a jednak to Bóg jest dobry, to Bóg jest łaskawy i wciąż takim jest, wciąż takim pozostanie. I chwała Bogu za to, pomódmy się. Dobry Panie, prosimy Cię, aby nasza wiara nie była martwą wiarą, żeby nasza wiara była kompleksowa, można powiedzieć, i czynna, czynna w miłości. Chcemy, Panie, by Twoje panowanie przejawiało się w każdej sferze naszego życia. Niech Twoje słowo uczyni nas jeszcze odważniejszymi, jeszcze mądrzejszymi, jeszcze bardziej kochającymi, czcicielami Twojego imienia. I prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.